0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News. Nova
1: quarentena e rodízio rígido abrem a semana no estado de São Paulo. Comerciantes descumprem decreto e abrem na véspera para o dia das mães. Mulher diz que foi estuprada após festa em Santa Bárbara do Oeste. Começa hoje a terceira fase da vacinação contra a gripe. Brasil registra 11 mil mortes por coronavírus. Após discussão, homem é preso por tentativa de homicídio. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. Agora 6 e 33, 27 minutinhos. Para as 7 horas da manhã desta linda, magnífica segunda-feira, dia onze de maio de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.221 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo 90com nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox com todas as suas opções abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estoco. o e-mail dele é kellercomkai 2 vox 90com WhatsApp aqui do jornalismo para casos mais urgentes, mais pontuais, você manda uma mensagem bem breve, bem resumida com seu nome, seu endereço, aí seu contato 981773276, o WhatsApp do jornalismo 981773276 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa segunda para você Toninho hoje dia 11 de maio é o dia de Santo Inácio parabéns aos devotos e na nossa contagem regressiva aqui faltando apenas 146 dias, passa rapidinho hein? 146 dias para as eleições municipais de prefeito, vice-prefeito e vereador mas o tribunal eleitoral decide mês que vem, junho se teremos, mesmo, se teremos mesmo eleição no dia 4 de outubro Ou se ela será prorrogada para uh, novembro ou dezembro A gente espera essa decisão mês que vem pelo Tribunal Superior Eleitoral Por enquanto, confirmada para 4 de outubro 6h34 Daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito, das estradas Antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Obrigado Andresa Moradora do bairro Cariobinha, aqui em Americana. Jujensen, veio pedir aí que dê uma força com o asfaltamento da minha rua. Ela, o asfalto está se desfazendo, soltando pedras. Já quase temos aqui uma cratera. Muitos vizinhos deixam seus carros na rua, podendo causar prejuízos se essas pedras acertarem os veículos. Mandou aqui umas fotos, uns vídeos. Obrigado, viu, Andresa? Vamos encaminhar lá para o... É na rua São Bento, né? Rua São Bento... Na rua, no bairro Carobinha, rua São Bento. Já estou encaminhando lá para o secretário de obras, o Andresa? O Adriano Camargo Neves, que sempre dá uma atenção especial aqui para as nossas reivindicações, dos nossos ouvintes. Outra manifestação aqui do nosso ouvinte, o Francisco. Vou resumir aqui: a história é bem longa. É, ele, quer, ele manda imagens aqui de como ficou a, a porta da casa dele depois de um reparo do DAI, departamento de esgoto, no dia 8 de maio urgência o funcionário foi alertado pelos vizinhos que haviam sujado minha calçada, meu muro, mas fizeram de conta que não ouviram. Agora eu fiquei com a calçada e o um muro desse jeito, muita sujeira. Por favor, eu faça denúncia e um apelo para o Dai tomar uma providência, avise ao prefeito Omar que tem pessoas que não estão sendo competentes em setores geridos por ele. Ali manda aqui o endereço certinho, Rua Quintino Bocaiúva, esquina com a Rua Padre Avelino Canaza, na Vila Galo. Obrigado ao Francisco Carlos Sanson mandou as imagens aqui sujaram tudo lá calçado muro tudo vermelhinho de terra vamos encaminhar lá para o Dai, para o pessoal da Renata Bonon e e seus Blue caps. também aqui uma mensagem uma reclamação do nosso ouvinte tradicional aqui o José Domingos Consolim o Grande Verde Consolim Jugensen, em bom dia por favor divulgue que na rua João Bela no Vale do Rio Branco a rua está sem asfalto solicitamos que passe uma máquina pelo menos para a regularização da rua, que está numa situação muito ruim, cheia de, cheia de buracos. Essa rua fica paralela a que chega ao estádio Décio Vita. Também vamos encaminhar, meu caro Verde Consulim lá para o Adriano Camargo Neves. Vai ter trabalho hoje, hein, Adriano? Em Americana são 6 horas e 37
0: minutos. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. Bom dia, Jugensen, bom dia aos
2: ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa semana. Já está em vigor o novo rodízio de veículos na cidade de São Paulo. Hoje, segunda-feira, dia 11, portanto, dia ímpar, estão autorizados a circulação veículos com placas de final 1, 3, 5, 7 e 9. Dia par, amanhã, dia 12, autorização para os demais veículos com placas de final 0, 2, 4, 6 e 8. Rodízio vale de segunda a segunda, inclusive aos sábados e domingos, por 24 horas, hein? Não existe mais aquele horário diferenciado do rodízio anterior. Estão liberados veículos de emergência, segurança pública, serviço de saúde, caminhões e transporte de alimentos, mercadorias, serviço de saúde. Para os profissionais da segurança pública, também serviço de saúde considerados essenciais, o trabalhador deve cadastrar o seu veículo através do endereço eletrônico www sp156.prefeitura.sp.gov.br www.sp156.prefeitura.sp.gov.br Multa para quem não cumprir a determinação: R$ 130,00 e o motorista ainda perde quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Manhã de segunda-feira, tempo firme, são boas as condições para viagem nas principais rodovias aqui
0: da nossa região. Keller Estoco, para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6 horas e 40 minutos, 20 minutinhos para 7 horas da manhã... Ninguém acertou no sábado à noite as seis dezenas sorteadas no concurso 2260 da Mega Sena. Por isso o prêmio está acumulado para quarta-feira agora, meio da semana, e pode chegar a 90 milhões de reais. 90 milhões de reais, um grande prêmio da Mega Sena para esta quarta-feira, para esse meio de semana. No sábado as dezenas sorteadas foram estas, 12, 14, 34, 35, 37 e 47. 12, 14, 34, 35, 37 e 47. A quina saiu para 91 apostadores, R$ 45 mil para cada um. A quadra teve 6.688 ganhadores, um prêmio unitário de R$ 884. Reais. Apostas mínimas da Mega Sena custam R$ 4,50. Podem ser feitas até a própria quarta-feira, às 7 horas da noite, nas lotéricas, que ficam abertas até às 7 da noite. 6 horas e 41 minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom
3: dia. Mais um evento do esporte cancelado por conta da pandemia. A principal competição anual do vôlei, a Liga das Nações, né, a antiga Liga Mundial, não será realizada neste ano. A Federação Internacional de Vôlei diz que para garantir a segurança dos atletas e de todos os envolvidos, a Liga das Nações então está cancelada. Estava prevista para o próximo dia 19 no feminino e no dia 22 no masculino. As finais seriam na China. A Liga Espanhola de Futebol espera prosseguir com o Campeonato Nacional no dia 12 de junho, praticamente daqui a um mês. Previsão de uma maratona de 35 dias seguidos de futebol, com jogos da primeira e segunda divisões. Um abraço, até amanhã.
1: Obrigado, Jotinha. Até amanhã. São 6 horas e 41 minutos, 19 minutinhos para as 7 horas da manhã. Um recado aqui importante para os estudantes, pessoal que está se preparando desde já para fazer o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, muito importante para sua pontuação, sua avaliação, buscar aí faculdades, universidades com uh, bolsa parcial ou total, enfim. Em meio a polêmica sobre o cronograma do exame em meio à pandemia do novo coronavírus no Brasil, o Enem 2020 terá a partir de hoje, segunda-feira, dia 11, as inscrições abertas, segundo a programação do INEP, que é o Instituto ligado ao MEC, Ministério da Educação, responsável pela prova. A previsão, sempre dá problema, né? mas a previsão é que as inscrições sejam recebidas na página do INEP a partir das 10 horas da manhã de hoje. A manutenção do cronograma da prova se dá, apesar de há cerca de dois meses, as aulas presenciais terem sido suspensas em todo o país por decretos estaduais e municipais em uma tentativa de conter a disseminação do vírus. Entidades estudantis, secretários de educação e reitores de ensino defendem o adiamento do exame sob justificativa de que nem todos os estudantes têm condições de manter os estudos durante a pandemia. Já o governo Jair Bolsonaro, defende a realização do Enem no mês de novembro. Principalmente o ministro da Educação, Abraham Weintraub, polêmico ministro, quer manter o Enem para novembro. Por enquanto está mantido. É como a eleição, né? Por enquanto está mantida para 4 de outubro. O Enem está mantido para novembro por enquanto. Hoje começa a inscrição. Vá lá, faça a sua inscrição do Enem, é complicado, cai o sistema, é uma confusão. Então comece a fazer aí a tentativa de da sua inscrição e depois se adiar está pelo menos com a inscrição garantida em americana 6 horas e 43 minutos vamos falar um pouco de coronavírus fazem duas partes aqui hoje primeiro a gente fala sobre o Brasil que amanhece hoje com 11 mil mortos de vítimas da coronavírus do coronavírus e depois no segundo bloco a gente fala sobre a situação da doença aqui na nossa região quem traz as informações iniciais sobre essa dura realidade no país é a jornalista Sandra Fontela.
4: O Brasil registrou 496 mortes por Covid-19 em 24 horas, entre sábado e domingo. O número total de vítimas fatais do novo coronavírus é de 11.123 pessoas. Os dados do Ministério da Saúde foram atualizados no começo da noite de domingo. Pela primeira vez desde que o Brasil ultrapassou 10 mil mortes por complicações pelo novo coronavírus, um integrante do governo Jair Bolsonaro se manifestou. E respeito aos familiares das vítimas, o ministro da Saúde, Nelson Teich, fez uma postagem nas redes sociais neste domingo, Dia das Mães, e disse que o sentimento dele é de dualidade.
3: O sentimento especial do Dia das Mães, o sentimento que reflete o sofrimento e a tristeza das mais de 10 mil mortes causadas
2: pela Covid-19. Aqui vai a minha solidariedade, o meu carinho, aquelas mães que perderam seus filhos ou filhas, aquelas que têm os seus filhos na linha de frente e que têm angústia com medo de que pode acontecer com eles, aos filhos que perderam as mães, porque algumas mães certamente também foram perdidas nesse caminho. E o que eu posso dizer para vocês é que o Ministério da Saúde, o governo federal, trabalham sem parar e cada vez mais
3: para que a gente saia desse problema o mais rápido possível e com o menor número possível de vidas perdidas.
4: No mesmo período de 24 horas, entre sábado e domingo, foram registrados 6.760 novos casos da infecção por coronavírus. Com esse aumento, o país tem 162.699 casos confirmados da doença até o momento. Agência Rádio Web, de Brasília, Sandra Fontela.
1: Vox News. 6 horas e 46 minutos, como eu disse, no segundo bloco a gente atualiza os números da doença aqui na nossa micro região, aqui na nossa região. Bem, hoje começa uma nova quarentena, decretada pelo governador de São Paulo, João Dória. É, terminou ontem a terceira etapa da quarentena, ontem dia 10 de maio, hoje, como ele avisou na sexta-feira, começa hoje mais uma etapa é, de seg tentar segurar as pessoas em casa. O Keller também já falou sobre o rodízio rígido em São Paulo. A quarentena que o governador decretou para todos os municípios do Estado vale até 31 de maio, até o final desse mês, quando aí depois a gente espera que a doença tenha recuado e que a flexibilização do comércio seja autorizada pelo governador João Dória do PSDB porém no sábado que nós vimos aqui em Americana e também em Santa Bárbara, mais em Americana menos em Santa Bárbara foi o comércio aberto, não teve, não teve é, nenhuma dúvida o comerciante de enfrentar aí fiscalização, possível multa, muita gente abriu, convívio estava cheio de gente as pessoas foram às compras mercado municipal lotado é, as pessoas foram às compras de roupas de calçados, de flores para entregar aí no dia das mães Uh, comerciantes fazendo aí uh, meia porta a porta meio aberta, meio fechada não teve jeito, o pessoal ficou sabendo, a divulgação pelas redes sociais e aí o pessoal foi realmente às compras no sábado de manhã principalmente é uma desobediência civil a gente vai tentar agora acompanhar aí e, e ver se os comerciantes vão obedecer o, o governador a partir de hoje, nessa nova etapa da quarentena, quarta etapa, que vai, como eu disse, até o final do mês de maio. Mas o comércio funcionou no sábado eh, em várias cidades, não só americanas, trabalham com várias cidades aqui da nossa região no desespero, claro, do comerciante vender alguma coisa e minimizar os seus gravíssimos prejuízos. Assunto muito delicado, assunto muito polêmico, que ainda vai ter Novos capítulos, com certeza. Seis horas e
0: quarenta e oito minutos. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
5: Imagina que o PT queria proibir passeatas. É, entrou com um pedido de... de é... No, no Supremo com pedido de eliminar o mandato de segurança né? e o ministro Celso de Mello disse que o PT se enganou que não leu a Constituição, o artigo 5º da Constituição garante o direito fundamental de reunião sem armas e o direito de expressar o pensamento livre manifestação do pensamento né? eu acho estranho que as pessoas que usam a livre manifestação do pensamento, para expressar o seu pensamento livremente, não querem permitir que os outros, por serem opositores políticos, adversários políticos, tenham essa mesma liberdade. É uma coisa incrível. Por outro lado, falando ainda de tribunal, o Superior Tribunal de Justiça garantiu ao presidente Bolsonaro o direito de não apresentar resultado de exame médico. Era um pedido que ele apresentasse o exame de Covid-19. Se teve ou não teve, etc. É, foi, é, o presidente poderia ter apresentado, mas é, talvez por birra né, e para dizer esse é meu direito, portanto eu não vou apresentar. Mas fez muito bem porque se apresenta esse, daqui a pouco já surge outro. Querendo saber, por exemplo, se ele teve alguma doença sexualmente transmissível quando tinha 18 anos. Né? Tem a mesma relevância de saber agora se ele teve ou não teve a Covid-19. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News. Vox News. 12 anos. São
1: 6 horas e 50 minutos. Daqui a pouco uma matéria sobre a gripe. Quero só registrar aqui antes, que, antes aqui. Que o sistema de monitoramento inteligente do governo de São Paulo, o Dora controla esse monitoramento se a pessoa está em casa ou não está no isolamento social ou não, através das companhias de, de telefonia celular e no levantamento feito no sábado, eh, o índice foi no geral, no estado, de 50% é o mínimo que ele está aceitando para voltar no final do mês, quem sabe conversar para a flexibilização, se não aumentar esse índice, aí realmente não vai ter jeito a Central de Inteligência analisa os dados da telefonia móvel para indicar tendência de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível, segundo o governo, apontar em quais regiões do Estado a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser aumentadas, intensificadas, inclusive com o apoio das prefeituras. No momento, há acesso a dados referentes a 104 cidades maiores de 70 mil habitantes, inclusive americana, Santa Bárbara, Sumaré Hortolândia, que podem ser consultados e estão também disponibilizados em gráficos no site. Então, se você quiser acompanhar aí como está o isolamento, o índice de isolamento social que vale, que pesa lá para o João Dória, saber se vai ter quarentena mais ou não, você pode entrar no site www.saopaulo.sp.gov.br barra coronavírus barra isolamento sãopaulo.sp.gov.br barra coronavírus barra isolamento, o sistema é atualizado diariamente para incluir informações de municípios, ok? Oito minutos para as sete horas, hoje começa mais uma etapa de vacinação contra a gripe, já fui na sexta-feira, tomei vacina da gripe sou hipertenso, já tive atualização fui lá, tomei minha vacina também já aproveitei, tomei mais uma vacina da febre amarela, meu meu boletimzinho de gripe está todo atualizado e espero que você pense bem nisso. E hoje, novas, novos segmentos da sociedade podem ser imunizados gratuitamente. Quem traz as informações é o jornalista Paulo Oliveira.
6: O Ministério da Saúde realiza a terceira e última fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que será dividida em dois momentos. Na primeira etapa, entre 11 e 17 de maio vão ser vacinadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas no pós-parto até 45 dias e pessoas com deficiência. A segunda etapa, no período de 18 de maio a 5 de junho, irá incluir pessoas de 55 a 59 anos e professores. Assim, o último dia de vacinação, que estava agendado para o dia 22 de maio, agora com o um novo calendário, passa a ser no dia 5 de junho. Renato Kifuri presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, afirma que, quando as gestantes ou mães no pós-parto recebem a vacina contra o vírus influenza, elas transferem anticorpos para os filhos. As crianças pequenininhas, muitas vezes amamentam, quase sempre estão amamentando, que já é uma proteção muito importante. Além disso, quando nós vacinamos a grávida e a grávida está incluída nos grupos aí prioritários para receber a vacina da gripe, essa transferência de anticorpos que a mãe, essas defesas que a mãe produz quando recebe a vacina, são transferidas também para o bebê, protegendo esse primeiro semestre de vida. Em 2019, entre os grupos prioritários da campanha, menos de 70% das gestantes e das crianças foram vacinadas, segundo o Ministério da Saúde. No senso comum, há um mau entendimento de que a vacina contra o vírus influenza causa gripe, ideia refutada por especialistas de saúde. O epidemiologista da Fiocruz em Brasília, Cláudio Mairovich, afirma que esse mito precisa ser desmistificado. A
3: vacina é extremamente segura. Ela só não é indicada para quem tem alergia ao ovo. As proteínas do ovo podem estar presentes na vacina porque ela é produzida com com base é, em ovos é, e ela é extremamente segura ela não tem vírus vivo, por exemplo então a pessoa não tem a menor chance de pegar gripe de pegar uma doença pelo fato de ter tomado a vacina
6: segundo o Ministério da Saúde neste ano foi investido mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais na compra de 79 milhões de doses de vacina toda semana o órgão envia novas remessas de vacina aos estados conforme as entregas do produto pelo Instituto Butantan Cada estado é responsável por distribuir as vacinas aos seus municípios. Em caso de fila, as pessoas dos grupos prioritários devem manter a distância de dois metros da outra pessoa. Para mais informações, acesse saúde.gov.br barra
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Esta segunda-feira, aqui na nossa região de Americana e Campinas, segundo informações da agência Clima Tempo, será de tempo aberto, dia ensolarado, sem previsão de chuva. A máxima chega hoje a 28 graus. Casa da Vox agora marcando apenas 13 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico.
1: 6 55 faltando 5 minutinhos para 7 horas da manhã, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo deu uma pequena reagida, alta. Pregão positivo de 2,75%. O euro vale hoje abre a semana valendo seis reais e vinte centavos. O dólar comercial na sexta-feira recuou um pouco também 1,71% fechou cotada a cinco reais e setenta e centavos. O dólar turismo abre a semana lá em cima seis reais e seis centavos. Seis horas e 57 minutos. Seis e cinquenta três minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News. Nessa segunda-feira, dia 11 de maio, para fazer aqui um registro triste, ruim, negativo, antes do Keller vir com as balas da polícia, sobre problema de falta de água. Né? Tivemos dois problemas ontem aqui em Americana. Ontem cedo houve um problema ali na região da Avenida Campos Salles. Está tendo uma obra ali de recuperação da tubulação de água, houve problemas de vazamento. A equipe teve que... É, cortaram o abastecimento naquela região e faltou água ali na Vila Morim, na Vila Jones, Vila Dainese. E à tarde tivemos um outro problema em outro ponto da cidade americana, é, provocando falta de água no, nos bairros Nova Carioba, no bairro Carioba, no São Manuel, no Werner Plus, no Jardim da Colina, toda aquela região, Jardim Santana, é que houve o rompimento do elevado 1. Da estação de tratamento de água. Então, de manhã na Campos Salles. À tarde, lá na Ita 1. É, foi um domingo difícil para o DAI, muito serviço, muita gente. Teve ontem ou pouca água, ou falta de água. Eu espero que é, nesta manhã de segunda-feira todo mundo esteja devidamente já abastecido. São 6 horas e 59 minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocol. Ouvintes do Vox
2: News, uma mulher de 18 anos, moradora em Cosmópolis, afirmou que foi violentada sexualmente neste final de semana por um rapaz. Ela disse que conheceu o jovem por um aplicativo, se encontraram, participaram de uma confraternização no Parque Zabana, em Santa Bárbara. Após a festa, foram até a casa do homem, onde ela teria sofrido a violência sexual. Após o ato, ela retornou para a casa dela em Cosmópolis com o um motorista de aplicativo e avisou os familiares. O policiamento foi acionado, ela passou por exames em uma unidade de saúde. Através de informações da própria mulher, a PM chegou até o rapaz morador em Santa Bárbara. Ele admitiu que esteve com a mulher, porém, negou violência sexual. Disse que eles tiveram uma relação consensual. O caso foi comunicado através de um boletim de ocorrência, o homem foi liberado e cabe agora a apuração da polícia judiciária se houve ou não a violência sexual. Ainda em Santa Bárbara, um homem de 31 anos, funcionário público estadual, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Teria discutido com um rapaz de 20 anos e efetou disparos na direção dele porém, nenhum dos tiros atingiu a vítima após o atentado, o homem fugiu em um carro modelo Toyota que foi interceptado pela polícia militar entre a Avenida São Paulo e a Rua Limeira foi localizada uma pistola calibre 380 devidamente registrada, legalizada nenhuma cápsula estava no pente da arma os policiais retornaram para o local do atentado e encontraram Oito projéteis deflagrados. O rapaz foi encaminhado para o plantão de polícia e autuado em flagrante. E uma confraternização terminou em tragédia nesse final de semana, na cidade de Limeira, em uma casa no bairro Gustavo Piscinini. Estava acontecendo ali essa festa quando surgiu uma arma, alguém levou uma arma, o rapaz começou a manuseá-la, não sabia que estava municiada e houve o disparo. Atingiu o rosto de uma jovem de 27 anos o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado porém constatou a morte no local de Jéssica Daniele da Silva, de 27 anos o autor do disparo acidental, pelo que foi relatado e também de acordo com informações e testemunhas foi encaminhado para o plantão de polícia de Limeira, autuado em flagrante porém, ontem ele foi transferido para a chamada Audiência de custódia e foi liberado. O corpo de Jéssica Daniele da Silva foi sepultado ontem na cidade de Limeira. Ainda no final de semana, houve a comunicação da prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas, região do Parque Gramado, aqui na cidade americana. Uma equipe do BAEP, Batalhão de Ações Especiais, abordou o rapaz de 28 anos e na casa dele os militares encontraram um quilo e duzentos gramas de maconha além de três mil reais em dinheiro, jovem encaminhado para a central de polícia autuado em flagrante
0: Keller Estoco para o Vox News o jornalismo levado a sério Vox News
1: obrigado Keller, o Keller volta daqui a pouco com mais informações da área policial 7 horas e dois minutos Bom, como eu prometi, vamos atualizar aqui, na nossa micro região, os números do coronavírus. Neste começo de semana, os dados, infelizmente, não são muito atualizados, porque as prefeituras uh, e os setores de saúde não estão atualizando aos sábados e domingos. Isso é muito ruim. A doença não para. Então, a informação tem que ser atualizada. Já falei isso aqui, o pessoal fica bicudo, não adianta. Então, nós temos os dados aqui, de Americana, Nova Odessa Santa Bárbara, referentes à sexta-feira passada, dia oito todo caso vou passar, e hoje só 5 horas da tarde para frente é que saem os novos números, aí já junta sábado, junta domingo, aí fica um pouco pesado, mas tudo bem. A americana tem teve mais uma morte, como divulgamos na sexta-feira, agora são quatro pessoas que morreram, nós tínhamos 24 dias sem mortes aqui pela doença em americana, esse número foi quebrado na sexta-feira com o falecimento de uma mulher de 60 anos de idade, de um homem de 60 anos de idade. E, então são quatro mortes aqui em Americana, 35 pessoas que foram curadas, tinham a doença e cura, foram curadas, 17 estão em isolamento domiciliar, 15 casos suspeitos, aguardando resultado de exame e 353 casos negativados aqui em Americana. Em Nova Odessa também mais uma morte confirmada, agora são duas na cidade. Dos 13 casos confirmados, duas pessoas morreram, aumentou também lá o número de mortes em Nova Odessa. 10 pessoas curadas... 17 negativadas e 10 pessoas que estão sendo investigadas em Nova Odessa esperando exames. Em Santa Bárbara, tem uma morte confirmada, uma morte suspeita, aguardando exame. 17 casos confirmados entre os barbarenses e 76 casos suspeitos que ainda aguardam resultado de exames. Em Americana,
0: 7 horas e 3 minutos no Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox
5: News. Eu quero avisar que eu sou suspeito, porque sou amigo da Regina Duarte, mas queria lamentar aqui a, a, a inquisição de que ela foi vítima né, na CNN. Né. Foi uma coisa terrível, do início ao fim, né, e ainda com o grande finale, de surpreendê-la com um depoimento teatral eh, de Maite Proença. Né? Foi uma coisa incrível. O general Vilas Boas, por exemplo, fez uma longa mensagem se solidarizando com a Regina e lamentando ah, ah, essa, ah, essa atitude da CNN. Ah, e, e a mídia né, eh, acrescentou que foi terrível que ela tenha minimizado os mortos da ditadura, diz lá aí eu fui ver os números dos mortos da ditadura né? é, da Comissão Nacional da Verdade que passou dois anos e meio né? e verificou desde 1946 né? as, todas as perseguições políticas até 1988 e deu 434 em 42 anos né? sendo que apenas 224 mortes são certas as outras são supostas porque as pessoas estão desaparecidas. E aí se a gente pegar um dia de coronavírus, que dá 751, né? aí a gente vê que uh, é meio absurda a, a crítica contra a Regina Duarte. Não faz sentido, ela não minimizou, né? ela só disse que era uma coisa do passado, que não sabia por que razão estariam discutindo isso hoje. Ela fez parte da tentativa de massacre contra ela. Isso não é jornalismo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
7: Oh, Fox. Vox
1: News, 12 anos. Obrigado Alexandre, 7 horas e 6 minutos, 7 e 6, nesse final de semana, a campanha Amigos do Bem, que é comandada pelo pessoal lá do Instituto Júnior Dias, no bairro Zanaga principalmente, essa campanha recebeu doação da live do Pagode do Renan, realizada na última sexta-feira, dia 8. Todos esses alimentos foram distribuídos já, temos as fotos aqui, os vídeos, para é, o pessoal lá do Pós Anhanguera, né Também o pessoal do Grupo Grêmio se juntou aí aos voluntários, todo mundo junto, é, para fazer a entrega dos kits de higiene, cestas básicas para as mães de comunidades carentes da região. A campanha já distribuiu mais de 6 toneladas de alimentos, e vai se estender até o final da pandemia, garantindo aí segundo o Juninho Dias me disse comida na mesa de muita gente que não tem nada não tem emprego, não tem recurso tá, complicada a situação parabéns aí ao pessoal da, da live é, do pagode do Renan, parabéns ao pessoal do Instituto Júnior Dias ao pessoal do Grêmio, todo mundo junto para ajudar aí quem precisa realmente né, temos aqui mais algumas manifestações dos nossos ouvintes Deixa eu fazer o registro aqui, porque o programa está tá correndo quanto tempo, né? Obrigado ao, ao pessoal aqui, deixa eu pegar o ouvinte aqui, está aqui. Uh, obrigado à reclamação feita pelo nosso ouvinte, uh, o espigolon nosso tradicional ouvinte aqui. Ele faz uma, um comentário aqui, dizendo o seguinte, o João Leonardo tem Tenho dó do paulistano, o prefeito Bruno Covas quer que o povo ande de ônibus e metrô lotados. Lamentável, está se referindo aí ao novo rodízio que o Keller já destacou... Tirando muitos carros em dias ímpares e pares, né? vamos chamar assim... E aí o pessoal tem que trabalhar, tem que sair, vai buscar metrô e ônibus... Vai dar lotação, com certeza, fazendo aglomeração... Também aqui o Daniel Delfino, de Hortolândia... Jurgense, padaria doando pão... Costureira doando máscaras... População doando alimentos... E os prefeitos e vereadores da região não tiram nem dois reais do bolso para ajudar... A bronca do Daniel Delfino Obrigado pela sua participação São sete horas e oito minutos Pode parecer ironia, mas não é Tem um pastor famoso Em rede de televisão Tem poder grande sobre muitos fiéis Entre aspas Está vendendo feijão Grão de feijão, Tony Cristino, Por mil reais, dizendo que o feijão É milagroso perante a pandemia o que aconteceu? O Ministério Público foi para cima dele. A reportagem é da jornalista Carolina Cassola.
7: A Procuradoria Regional da República da Quinta. ª Re...
1: Muito bem, daqui a pouco vem a matéria. Vamos só fazer um ajuste aqui. Enquanto isso, eu trago mais informações aqui da nossa região. Nós temos em Campinas uh, medidas que estão sendo tomadas pelo prefeito Jonas Donizete, também polêmicas em relação ao fechamento de ruas e avenidas. Houve reclamação, uh, mas o prefeito acha que a redução de volume de veículos em algumas artérias principais pode segurar o povo em casa. Não deu certo na capital, o prefeito campineiro ainda tenta. Vamos agora sim com a Carolina Cassola e a matéria do feijão e o pastor.
7: A Procuradoria Regional da República da 5 Região, no Recife, pediu nesta sexta-feira que o Ministério Público do Estado de São Paulo investigue o pastor Valdemiro Santiago de Oliveira, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele apareceu em vídeo divulgado na internet, anunciando sementes de feijão com supostos poderes de curar o novo coronavírus.
5: Deus nos deu esse propósito da semente que vai ser feito em todo o Brasil, em todo o mundo. Você viu? na última reunião de bispos e pastores, apresentando com exame, com o laudo médico, gente curada de coronavírus, está terminal, né? podemos dizer assim, gravíssima, e Deus operou e fez maravilha, e está ali o exame para quem quiser.
7: O Ministério Público Federal viu indícios de estelionato. No vídeo, o pastor explica como as pessoas devem usar a semente e fazer o depósito em dinheiro.
5: Você vai semear essa semente, ela vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito "Você toma uma bênção. Na central que você ligar, você manda o um comprovante de depósito. Ou no Rio, onde quer que seja. Ou em São Paulo, em Minas, ou em Brasília. Você manda o um comprovante do depósito, da oferta de mil, você vai fazer ou
3: de quinhentos.
7: Segundo o procurador federal Wellington Cabral Saraiva, está claro no vídeo que o pastor usa de influência religiosa e da mística da religião para obter vantagem pessoal ou em benefício da igreja. Com isso, induz vítimas em erro, pois não há evidência conhecida de cura da Covid-19 por meio de alguma divindade, nem por ingestão ou plantação de feijões mágicos. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
3: Vox
0: News.
1: Você dá risada, né, Tânia? Feijão, um grão de feijão por mil reais para curar da pandemia. Marquinhos, quer um feijão de mil reais? É brincadeira. Sete horas e dez minutos? É, não dá, viu? Essa semana será decisiva aí para a Procuradoria-Geral da República concluir se irá denunciar ou não o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por corrupção passiva privilegiada, obstrução de justiça e advocacia administrativa por tentar interferir na autonomia da Polícia Federal. De hoje até quinta-feira, três ministros de Estado, seis delegados e uma deputada federal vão prestar depoimento no inquérito que investiga a veracidade das acusações do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, contra o chefe do Poder Executivo do país.
0: 7 e 11 No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco. Algumas ocorrências
2: registradas no final de semana aqui na nossa região, bairro São Domingos, cidade americana, comércio na avenida 9 de julho. Um homem invadiu o local, tentativa de furto, polícia militar acionada, uma equipe da primeira companhia do 19º Batalhão esteve no local e o criminoso foi detido ainda no interior do imóvel. Ele foi levado para a central de polícia, autuado em flagrante outra ação na nossa região na cidade de Sumaré, rua Virgílio Basso região da Vila Vale foi detido um jovem de 22 anos uma equipe do BAEP, do 10º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar apreendeu no primeiro instante 10 pedras de craque, 308 reais em dinheiro na sequência, os militares localizaram 76 pinos com cocaína e mais 85 pedras e craque. Homem foi levado para o plantão de polícia, autuado em flagrante. E um trio foi detido com suspeita de caça ilegal na área rural de Cosmópolis. Estavam caçando capivaras quando os três homens foram detidos pela polícia militar de Cosmópolis. Foi apreendida uma espingarda com um cartucho deflagrado. O homem que estava com a espingarda foi autuado em flagrante. Os outros dois foram liberados pela autoridade da polícia judiciária. Kelly Estoco para o Vox News.
1: Ok, muito obrigado, Kelly. Sete horas e treze minutos para encerrar o Vox News de hoje, o pessoal. Tem confirmado que é a história do feijão é brincadeira. Para encerrar o programa de hoje. A gente registrou aqui, a gente trouxe na semana passada uma manifestação, uma reclamação do vereador do PSDB da Americana, Rafael Macris, dizendo que o, o seu projeto que reduz os salários dos, do prefeito, dos secretários municipais, dos vereadores, dos comissionados em 10%, 20%, 30% para que esse dinheiro aí por três meses... Vá para a saúde para combater o coronavírus aqui em Americana, estaria engavetado, parado lá na Comissão de Justiça e Redação. Essa comissão na Câmara é formada pelos vereadores Alfredo Ondas, Léo da Padaria e o Wellington Rezende. Mas o vereador Rafael Macris está errado. O projeto só chegou quarta-feira, por isso não deu tempo de emitir o parecer à Comissão de Justiça. Alguém atrasou o envio, o que o vereador protocolou rapidinho o projeto, faz tempo aí ele achava, ele entendia foi informado que o projeto já tinha sido encaminhado para a comissão de justiça dá -o parecer que é obrigatório, nada disso lá nos trâmites da câmara ou na secretaria, ou na diretoria ou na repartição A, B ou C alguém segurou o projeto não foi a comissão de justiça, não foi o doutor Ondas falei com ele, falei com o Rafael Macris então ele está retificando que a culpa do atraso não é da comissão de justiça e sim de algum funcionário que segurou o projeto. A gente espera que ele tenha encaminhamento hoje para ser votado. Ou vota a favor ou vota contra. Ou reduz ou não reduz o salário, mas pelo menos não fique empacado. Ok? Esclarecido, 7 horas 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Nova quarentena e rodízio rígido abrem a semana em São Paulo. Comerciantes descumprem decreto e abrem na véspera do Dia das Mães. Mulher diz que foi estuprada após festa em Santa Bárbara do Oeste. Começa hoje a terceira fase da vacinação contra a gripe. Brasil registra 11 mil mortes por coronavírus. Após discussão, o homem é preso por tentativa de
0: homicídio. Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta
1: amanhã.